0: Hoy en Fútbol Europa, amigos, no se lo pierdan porque tenemos un gran programa acompañado del crack de Alex Blanco para desmenuzar el triunfo, por supuesto, del Chelsea, donde parece que esa serie ya está definida. Difícil que Lille pueda hacer algo con un marcador de dos goles en contra. Y por su parte, el submarino amarillo, a pesar de que arranca con gol de vestidor en la cerámica frente a la Juve, logra rescatar ese empate y todo parece indicar que esta serie está abierta y se tendrá que definir en Turín. Por supuesto de esto, amigos, y de muchísimo más, vamos a platicar hoy en Fútbol de Europa. No se lo pierdan.
1: Esto es Foodbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Foodbox.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y encontrarnos en un episodio más de Footbox Europa el día de hoy para seguir analizando la jornada de Champions, en donde el conjunto del de Chelsea golpea primero y le gana 2-0 al conjunto de Lille y por el otro sector, el Villarreal, pues rescata un empate frente a la Beque señora después de arrancar con gol de vestidor y hoy para analizar estos dos partidos y hablar de las notas del día, con el placer de estar con mi hermano, con el crack de Alejandro Blanco. ¿Cómo andas, tiburón? ¿Qué pasó figura? ¿Cómo andas?
1: Un, un gusto como siempre aquí compartir en, en, en Footbox Europa y, y bueno pues además Rafita charlar después de, de una jornada de, de Champions ¿no? Donde, donde aparece el, el equipo campeón, el Chelsea y bueno a, habrá que ver eh, si le alcanza ¿no? Para repetir, es, es muy complicado repetir en Champions, Rafa tú lo sabes eh, pocos equipos O bueno, preguntémosle al Real Madrid no Que lo ha
0: hecho eh, No podías es, dejar de eh... decirlo hermano mío te, te, no, te, te, bueno. te, salió la, te salió la playera
1: No, pero es, <risa> es que Rafa Estaba revisando la, la, la historia Y
0: no es fácil, eh, no, no, no es fácil no, no, no. repetir en, en Champions, ¿no? O sea, es, es, es complicado. No, hombre, estoy de acuerdo, hermano mío. Estoy, estoy de acuerdo lo que ha he hecho el Madrid, ya eh, difícilmente algún equipo lo va a poder lo va a poder lograr. Pero, ¿cómo viste? ¿Cómo viste al campeón? ¿Qué te pareció el Chelsea? Eh, que a mí no, no me. Tú gel es un grandísimo técnico, ya lo, ya lo ha lo ha demostrado, de lo mejor del mundo. Y después, si te gusta con la materia prima de lo que tiene, cómo juega, es otra cosa. Porque apuesta mucho a esa gran defensa a después contragolpear con la pegada, gran pegada que tiene de medio campo para adelante, pero hoy me pareció un partido, salvo tu mejor opinión, mi querido Alex, en donde lo arranca ganando con ese gol de Havertz y después se tira mucho para atrás, ¿no? Todo ese primer tiempo fue realmente cederle la iniciativa al equipo francés, por ahí buscar en la contra, ¿no? No tanto, la verdad es que el Lille se jugó a todo, pero le faltó le faltó realmente ser mucho más efectivo, ser más generador de fútbol. Pero eh, para poderlo poner al equipo campeón como un serio aspirante, mi querido Alex, aquí me gustaría saber tu opinión, amigo. Pues yo creo que debería de ser otra la manera en que encaren los juegos. No Entiendo que así salió campeón, así le ganó a Guardiola, jugando con esa línea de cinco, bien metido atrás y apostando a la contra. Eh, pero de repente en estas instancias, para la calidad y el arsenal de futbolistas que tiene, de repente uno buscaría otras formas para este equipo de los Blues, ¿no crees?
1: Sí, eh, sí. O sea, yo, yo coincido contigo, Rafa. O sea, la verdad es que digamos que en la forma uno esperaría más de este, de este Chelsea que tiene grandísimos jugadores, porque da la sensación y ahí coincido contigo eh, en muchos pasajes de partido que, que le cede la iniciativa ¿no? al, al rival, en este caso a Lille que bueno, in, intentaba no este porque hay que decirlo también con esta línea que plantea Tuchel, ¿no? con, con los tres del fondo con los dos carrileros bien abiertos pues tienes que ser paciente para, para saber eh, de cifrar, ¿no? esa, esa, esa línea defensiva y, y, y tienes que ser paciente Rafa y tienes que estar atento en los balones perdidos ¿no? en, 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 lo, en los rechaces en las pelotas que pierdes porque al ir a buscar eh, con tanta insistencia si quedas mal parado con ese esquema que te plantea Tuchel pues te matan el contragolpe como, como fue en el segundo gol no que lo inicia Kanté que, que dicho sea de paso es, es, es un extraordinario es un pedazo de futbolista Rafa que, que creo que eh, no, no le hace justicia eh, el fútbol porque no tiene tantos reflectores pero qué pedazo de futbolista cómo, cómo arranca el contragolpe en el segundo tiempo para, para liquidar ya el partido eh, en, en ese pase que le pone a Pulisic que realmente Rafa este, pues ahí se, se equivoca el, el conjunto de Lille, no que era cuando más buscaba de hecho, una antes de esa Rafa, minutos antes, en la salida ya se habían equivocado y Kai Havers, que era el único que estaba jugando, digamos, en punta, le robó una pelota y él mismo fue el que llevó la, la, el balón hasta la línea de fondo. Lo acompañaba incluso Canté en esa jugada, pero prefirió el disparo de media distancia. Yo creo que el Lille arriesgó con un equipo o, o perdió balones con un equipo en donde no debes de perderlos, porque el Chelsea te liquida de esa manera, Rafa, lo tiene muy bien trabajado eh, yo sí de repente veo cosas que me hacen pensar que es difícil que pueda repetir eh, eh, como campeón Rafa, porque hay equipos creo al nivel, digo, y menciono a, a otro inglés, por ejemplo, el Liverpool que se me ocurre en este momento, ni siquiera el City que fue el, eh, con, el que, eh, con, el que, con el que ganó la final, pero el Liverpool me parece que en esos golpes de calidad creo que sí le pudiera pegar al, al conjunto de, de Tuchel, que realmente uno ve Rafa la final, este, revisando yo la alineación de, de ese 1-0 eh, eh, donde metió Havertz, precisamente cuando quedan campeones y bueno, jugó con Mount, con Havertz y en punta estaba Timo Werner. La, la diferencia, Rafa, es que Hoy no juega con un delantero nominal, ¿no? Porque juega con
0: Kai Havertz. Sí, no, no. Hoy juega Havertz, juega Sijic y juega Pulisic. Esos son los tres que manda de, de arranque. Eh, llama al. A, a, lo a, ándale, a lo Guardiola, a lo Guardiola, lo Guardiola, sin si nueve, y aunque acuérdate que solo, solo el City es el equipo que se puede dar el lujo de jugar sin nueve, y una contratación como la de Lukaku, entiendo que hay problemas ahí en el vestidor, que no han gustado algunas formas de Romelu, pero la capacidad que tiene el belga Alex como para tenerlo en el banquillo, digo, le sobra, eh, le, le sobra plantel, por eso de repente uno piensa que este equipo debería o podría jugar algo diferente, ¿no? Tienes a Mount, tienes a Jorginho, tienes a Lukaku, tienes a Timo Werner, no eh, eh, Saúl que entra por Sijic. Sí, también, o sea, tienes un arsenal para, para posiblemente ser más propositivo Y en eso que mencionas, en ese toma y daca pues sí, yo estoy de acuerdo que tanto el City como el, el conjunto de Liverpool, que ya mencionas, pues se ven diferentes, ¿no? Se, ve, se ven equipos mucho más completos. Por supuesto, vamos a ver qué es lo que qué es lo que termina sucediendo. Yo creo que esta serie, Alex, podríamos decir que ya está definida, ¿no? Más allá de no ser un Chelsea eh, avasallador, yo creo que ya es eh, muy difícil que pueda revertir el marcador de dos goles por cero el Lille, ¿no? Sí, se
1: ve complicado, aunque mira que hoy, hoy... Rafa, me quedo con, con sensaciones agradables, por ejemplo, de este futbolista Bamba, ¿no? Que me gustó mucho lo que hizo el 7, ¿no? Participativo.
0: Lo de Jonathan David. Bamba y Renato Sánchez, ¿no? Fueron bueno, los dos. Mejores, sí. Me parece. Eh,
1: Renato Sánchez, digo, te iba a mencionar a Jonathan David, el canadiense, pero. pero
0: el canadiense, sí. Eh, también que,
1: que se destaca, ¿no? Yo creo que puede ser distinto eh, en su casa, ¿no? Porque tienen calidad. El tema eh, también, este creo que se le da el panorama Rafa, eh, eh, creo el panorama ideal para que el Chelsea eh, a ese juego que le gusta, porque lo va a tener que ir a buscar el Lille, deje espacios y con un equipo tan ligero como lo tiene el cuadro de los Blues, pues te maten contragolpe, yo, yo sí veo complicado que, que, que el Lille pueda ganar el partido, tiene que, que dar un, un encuentro perfecto no, no descuidar el fondo pero lo va a tener que hacer en algún momento de partido para ir a buscar el resultado, y creo que ahí es donde puede matar eh, la serie el conjunto de Túgel.
0: Sí, sí, se ve, se ve difícil. Yo creo que el conjunto del Chelsea estará ya instalado en la, en la siguiente fase. Y sí, bueno, esperar, ¿no? Porque también en la, en la Premier, a pesar de que ya se ve muy lejos, digo, tienen 50 puntos el, el equipo del Chelsea. En el, el Liverpool está con 57 y con 63 el City, que prácticamente se ve difícil que el equipo de Pep Guardiola pierda una ventaja como la que ya tiene ¿no? Digo, al Chelsea le saca 13 puntos, ni más ni menos, o sea, el Liverpool sería el único que por ahí podría estar peleando, entonces yo creo que el Chelsea a lo que tiene que apostar es a, a, a quedarse en esos, en esos cuatro lugares, en donde lo viene siguiendo el Manchester United con 46, solo cuatro unidades, y sí tendrá tiempo pues realmente de, de enfocarse en, en mejorar en el tema de la Champions no, en buscar ese doblete, no es sencillo el equipo no, no está funcionando como lo vimos eh, que terminó el año pasado de repente ya no se defiende también eh, me parece que los problemas ahí en el, en el vestidor, eh, con lo que ya sucedió de Lukaku y demás, no, no, no lo veo como un como un firme candidato. Plantilla sobra y técnico también, pero, pero creo que hoy hoy por hoy está en un escaloncito arriba tanto el City como como el Liverpool, ¿no? Sí 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 por
1: eso yo te decía, no da, da, da esa sensación de que no no se ve tan fuertes como estos dos equipos que mencionamos, pero ojo no 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 descartarlo porque en cualquier momento se vuelve a enchufar. Eh, y, y lo, lo podemos ver más, este, pues más atinado realmente o con otra, o con otra propuesta, ¿no? no cediéndole tanto al, al, al rival no la, la pelota que a veces me da esa sensación que tiene el cuadro de Tugel y que apuesta mucho a este estilo,
0: ¿no? Estarás feliz por Pulisic, amigo. Tío, pues de tu selección, anda no, revivir, no, metió sabes, el segundo gol, estarás contento, ¿no? No, fíjate, Rafa. No, al contrario, ¿sabes qué? Me, me,
1: da, eh, pues me da un poco de... Pues, ¿Cómo le podemos llamar? Envidia, la verdad, no voy a decir envidia de la buena porque esa, yo siempre he dicho que esas no existen, Rafael. Que envidia ah, de la sí, buena, sí, sí, de envidia, acuerdo, ¿no? A mí me da, la, la verdad, a mí me da envidia ver a futbolistas estadounidenses este pues destacando en equipos importantes. Me, me encantaría ver a futbolistas mexicanos destacando en más equipos importantes de Europa. Yo te lo he comentado, Rafael. y digo, qué bueno por el por el fútbol de la CONCACAF. ¿no? Eh, a, nivel, a nivel de la de la CONCACAF, qué bueno que cada vez se vean estadounidenses, canadienses, mexicanos en distintas partes de Europa. Me encantaría ver a más mexicanos en equipos como, como eh, Chelsea, en equipos como la Juve. ¿no? Por ejemplo, ya, ya hablaremos ahora de la vecchia señora Rafa, pero ahí estaba McKinney también, que por cierto salió lesionado. Habrá que esperar las noticias de, del estadounidense que se le dobló feo el tobillo pero sí, la verdad es que creo que lo están haciendo bien en ese en ese aspecto porque podemos hablar, y luego ya si quieres, tocamos ese tema, Rafa pues de los futbolistas mexicanos que están en Europa que, que si uno revisa, pues no están en equipos tan importantes y tampoco son tan regulares. Pero ese es otro tema.
0: Ese es, ese es otro tema. Hoy ya lo mencionabas, Jonathan David, Pulisic, y entrando al tema del Villarreal, ¿no? Enfrentando a la bequia señora, pues creo que el mejor futbolista fue McKinney, ¿eh? Hasta antes de su lesión, a mí la verdad me encantó lo, lo que hizo en ese, en ese medio campo el estadounidense. Ojalá y pueda, no, no sea una lesión, como ya me lo mencionas, de gravedad, es, ese esguince de tobillo que tuvo, se le, se le dobla feo el tobillo, pero bueno, yo, yo esperar que se recupere, pero la verdad, para mí había sido el mejor de la de la señora, ...señora que arrancó el partido, Alex con gol de vestidor, amigo, se estrena Blahovic, este exdelantero de la Fiorentina, que ya lo decíamos, recordarás, cuando se vinieron todas estas contrataciones, aquí apuntábamos en Footbox Europa, está cuidado, ¿eh? este es un muy buen futbolista y le va a caer, pero como anillo al dedo a la, a la Juve, se estrena en su primer partido de Champions, y aparte, con gol de vestidor en la cerámica, ¿no? Eh, eh, tercera vez que puede jugar este torneo, estas instancias, el conjunto del Villarreal, dirigido por Unai Emery, y de repente tienen que arrancar con un gol de vestidor, ¿no? Apenas al minuto de juego. Uh -huh. Buen gol por parte de blajovic pero me gustó el Villarreal, ¿eh? Alex. ¿Le irá a alcanzar? Es la gran pregunta para plantear algo eh, parecido en la vuelta, ya de visita eh, en Turín, porque hoy eh, empata Dani Parejo al sesenta y tanto, 65. pero me gustó la cara del, del conjunto del Villarreal. Este equipo, la verdad, que tiene una forma muy agradable de jugar con una Emery, ya ganaron la, la Europa League, o sea... Yo, yo esperaba tal vez un, un partido no tan claro, no, no, no tan este, eh, 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 pues más bien como una vuelta que todavía puede estar abierta, ¿no? No, no me decanto a, a pensar que nada más por la localía recordando que ya no existe el gol de visita pues se lo pueda llevar la lluvia. yo creo que esta serie está más que abierta. Yo lo veo
1: igual, lo veo, lo veo muy parejo y, y coincido, ¿eh? el submarino amarillo eh, realmente a mí me, me agradó, no muy, es más creo que hasta merecía un poco más que la, que la Juventus porque eh, hablas del gol de Vlaovic, de eh, este delantero serbio 22 años por el cual Rafa pagaron 30, 30 millones ¿no? de euros fueron lo, lo, lo que pagó la, sí, la, la, la sí, Juve sí. Que, que hubo muchas críticas en torno a este joven futbolista ¿eh? que si habían pagado de más que si iba a dar resultado bueno a mí lo, lo que mostró en ese primer gol, que por cierto fue a los 33 segundos de partido, Rafa más, sí, más no. que de vestidor, no estaban dormidos todavía, todavía creo que estaban acomodando algunos aficionados ahí en el estadio de la cerámica <risa> sí, pero, sí. pero la definición o sea, el, el gesto técnico, Rafa que tiene este, este killer, porque tú lo sabes, eh, figura tú, tú, tú mejor que nadie lo puedes ir eh, que jugaste en esa, en esa posición eh, el gesto que tienes de un 9, 9 natural ¿no? un 9 de área que tiene que en poco espacio te puede resolver y, y de hecho en el segundo tiempo eh, tuvo un gran remate y que él mismo se genera y, y que pone a sufrir a Rulli que hace una gran atajada abajo, pero a mí me, a mí me encanta lo, lo que vi hasta el momento de este serbio que, que le puede venir de maravilla ya de lo que hablas, del otro lado creo que este, este Villarreal tiene futbolistas también muy interesantes, este vemos lo de Parejo que fue el que hace el, el gol pero eh, a ver, lo de Lochelso, Rafa se mandó un partidazo sí los chelso. Lo chelso que, que tuvo una oportunidad Chucuese, que también es, es de los que desequilibra eh, digo, la verdad Rafa es que vimos vimos a, 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 un, a un Villarreal con ese ADN que tú dices porque yendo hacia adelante, yendo a buscar el partido eh, tienen un tipo como Trigueros que, que te entra de cambio a Pino eh, tienen a a Estupiñán, este, este futbolista que también te puede dar algo interesante el ecuatoriano, en fin, creo que tienen futbolistas como para pensar que le pueden dar un susto a, a, a la Juventus en, en su casa
0: Estoy de acuerdo, y habría que sumarle que por ahí hay, hay, hay una jugada que de repente el bar no se entiende en ningún lado del mundo, amigo, en donde me parece que Rabiot tendría que haberse ido expulsado, pero bueno, al final del día, pese a ese vestidor, ese gol de vestidor, como ya lo decía Dani Parejo, está vivo el submarino el submarino amarillo, vamos a ver qué cara presenta eh, este equipo que juega muy, muy agradable, y por el otro lado, pues llamó la atención esto de Blajovic y jugando con Morata, eh, jugando con dos nueves. eso sí, cuando había que defender, Morata hacía un esfuerzo para meterse a la línea de volantes sin nada más dejar en punta al serbio, pero ya tiene una identidad este equipo de Alegri, está muy claro con la Juve. Por supuesto, pues podemos hablar de que esta serie entonces se va a terminar definiendo en Turín. Pues amigo, nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos aquí en Footbox Europa. No,
1: al contrario, Rafita, como
0: siempre, un placer. Y gracias a toda la banda, como siempre, que se hace presente, hombre. Gracias por aguantar aquí a Alejandro Blanco, no se quita la casaca de merengue, ya lo saben, pero bueno, un abrazo, amigos, Nos esperamos aquí mañana en Footbox Europa. Esto fue Foodbox Europa, un podcast exclusivo de Footbox.